in this bright and sunny day, I would like to welcome you back to my podcast, Jong Secret Daily. Today, I would like to talk about bias in K-pop fangirling behavior, and I would like to speak in Indonesia, like I used to do. Okay, jadi um, topik podcast pada pagi hari yang cerah ini adalah bias dalam behavior seorang fangirl K-pop. Kenapa lagi-lagi kita bahas seorang fangirl K-pop? Karena ya, ini dekat dengan apa yang Agista lakukan dalam beberapa waktu terakhir. Jadi background story-nya seperti ini. Sebelum mengenal Day6, Agista merupakan seorang K-popers, seorang fangirl yang sudah berkecimpung di dunia K-pop selama 12 tahun dan selama itu nggak pernah yang namanya sekalipun beli merch. Namun, entah kenapa sejak berkenalan dengan Day6, Agista jadi sering mengeluarkan uang untuk beli merch. Maksudnya merch di sini tuh bukan merch yang gimana gitu ya, kayak mungkin seperti biasa album, terus ada light band yang mana aku sendiri tuh emang suka banget koleksi light stick atau light band. Terus kalau Day6 ini punya yang namanya dolls, namanya Denimals. Terus strap itu sih. Jadi kayak sejak bulan Desember kemarin entah udah berapa duit yang aku keluarkan untuk membeli barang-barang Day6 tersebut. Nah, lambat laun aku tuh berpikir kayak um, apakah tindakanku ini rasional atau tidak. Terus um, juga semakin ke sini semakin aku mengenali culture-culture K-pop yang sebelumnya aku tuh nggak pernah kenal karena baru di Day6 ini aku tuh um, apa ya? tahu bahwa ada culture yang namanya trade PC, jualan PC. PC itu photocard BTW. Dan ada kayak satu kasus di mana satu photocard tuh harganya bisa sangat-sangat tidak masuk akal gitu loh. Maksudnya um, beberapa waktu ini tuh ada yang namanya Day6 Soundwave album selling. Jadi kayak barusan Day6 rilis album The Book of Us the Demon kan. Nah, itu tuh kayak dijual sama Soundwave itu kayak sebuah event gitu. Nah, terus itu tuh uh, hadiahnya fotokart gitu kan. Nah, fotokartnya tuh didapetin dari gacapon gitu loh. Jadi kayak undian gitu loh. Tahu nggak sih yang uh, mesin gacapon yang di toko-toko Jepang tuh yang di bunder-bunder telur gitu. Jadi kayak undian di situ. Nah, kalau beruntung tuh dapat PC gitu kan. Dan tahu nggak satu lembar PC atau fotokart itu atau yang anak-anak fangirl sekarang bilang kertas ganteng itu harganya berapa? Bisa sampai setengah juta. Kayak, wow, that's mind blown, gitu kan. Nah, karena sering berkecimpung di dunia merch, dan semakin kayak mengenal culture K-pop ini, kayak ternyata itu emang banyak bener ya, kayak behavioral bias yang, apa ya, yang mungkin menyelimuti pikiran-pikiran fangirl K-pop, gitu kan. Tapi disclaimer nih, maksudnya ini tuh bukan berarti aku ngejudge uh, temen-temen yang pada beli PC atau merch dengan harga segitu yang sangat mahal dan kadang nggak bisa masuk di akal gitu. Tapi ini aku cuman ingin menjelaskan bahwa um, behavioral economics, behavioral finance itu tuh bener-bener ada implementasinya di dunia nyata seperti itu. Jadi mari kita bahas hal ini dari sisi behavioral economics begitu. Nah, beberapa waktu lalu sebelum Gista memulai podcast ini, sebenarnya Jay itu udah ngebahas di podcastnya How Did I Get Here. 
judulnya um, cognitive bias. Nah itu tuh sebenarnya aku udah pernah bahas di podcast kalau nggak salah episode pertama yang kayak itu tuh mengenalkan apa sih sebenarnya behavioral bias itu gitu kan. Jadi Um, gambaran awalnya nih sebelum kita masuk ke penjelasan behavioral bias uh, atau behavioral finance. Jadi uh, ini di refresh lagi ya. Jadi sebenarnya manusia itu kalau di dalam hukum ekonomi tradisional itu tuh manusia selalu dianggap rasional. Kenapa? Karena manusia itu dianggap uh, bisa menghitung dan harga-harga yang melekat di sebuah barang itu sudah mencerminkan harga pokok barang tersebut gitu. Jadi misalnya nih kalau kita beli burger seharga 10.000. Nah, 10.000 itu komponennya sudah merupakan ban, patty, um, tomat, keju dan bahan-bahan memasaknya sekaligus uh, biaya kokinya yang memasak, misalnya seperti itu. Jadi 10.000 itu sudah mencerminkan um, harga pokok barang tersebut ditambah dengan keuntungan yang dimili- uh, yang akan diterima oleh si penjual seperti itu. Nah, masalahnya nih, um, manusia itu kan punya insting internal gitu ya. Jadi kayak ada beberapa hal yang bisa clouding their mind gitu loh. Yang bisa uh, mempengaruhi mereka dalam mengambil keputusan. Nah, salah satu contohnya um, adalah scarcity. Scarcity itu merupakan kelangkaan. Jadi semakin langka sebuah barang, maka harganya akan semakin naik. Itu masih berada di teori ekonomi tradisional. Nah, manusia ini, kalau di sisi behavioral finance, ada yang namanya bias. Bias itu adalah ketidakmampuan manusia untuk mengambil keputusan dengan rasional. gitu kan. Nah, kalau kognitif bias, itu tuh biasanya berhubungan dengan kemampuan seseorang untuk memproses um, atau melakukan perhitungan secara rasional. Jadi kayak um, dalam mengambil keputusan mereka tuh kadang suka um, apa ya mendapatkan eh, bukan mendapatkan suka terganggu dengan mungkin kesalahan hitung atau judgement pribadi seperti itu itu yang disebut dengan bias. Nah dalam kasus beli-beli merch K-pop ini terutama untuk pembelian yang PC gacapon tadi yang seharga setengah juta itu ini tuh rasanya paling cocok kalau di um, dimasukkan ke dalam bias yang disebut sebagai endowment effect. Nah, endowment effect ini merupakan bagian dari prospect theory yang pernah dijelaskan oleh Daniel Kahneman dan Amos Tversky pada tahun 1970. Gitu dalam um, itu tuh salah satu artikel yang membuat mereka berhasil mendapatkan Nobel Prize pada tahun segitu. Kalau menurut Wikipedia nih, definisi dari endowment effect adalah um, Endowment effect, also known as divestiture aversion and related to the mere ownership effect in social psychology, is the finding that people are more likely to retain an object they own than acquire that the same object when they do not own it. Jadi artinya kurang lebih seperti ini. Uh, endowment effect itu adalah kalau misalnya seseorang sudah memiliki sebuah barang nih, maka uh, mereka itu akan melepasnya dengan harga yang lebih tinggi daripada ketika mereka ingin membeli barang tersebut. Um, contoh sederhananya seperti ini. Untuk sebuah PC tadi, misalnya ya, kan ketika aku yang sudah membeli album Demons, terus kemudian mendapatkan, apa tuh namanya, kupon untuk undian gacapon tadi, sebenarnya harganya itu nggak semahal yang aku kira gitu. Jadi kayak 
harga album Demons tuh kira-kira 200 ribuan gitu kan ya. Aku harus beli dua jadi kayak 400 ribuan gitu. Nah 400 ribuan kemudian aku juga harus uh, mendapatkan keberuntungan untuk mendapatkan gacapon sebuah fotokart itu tadi gitu kan. Nah kalau bisa nih, kalau bisa aku tuh akan mendapatkan fotokart tersebut dengan harga yang paling murah. Dengan resource yang seminimal mungkin. Jadi willingness to pay yang akan aku ajukan untuk mendapatkan fotokart itu kalau bisa... ya nggak sampai 500.000 ribu gitu. Kalau misalnya emang minimal belinya dua album 400.000 ribu ya udah 400.000 ribu aja cukup gitu kan untuk satu fotokart seperti itu. Nah sementara ketika aku sudah mendapatkan kuponnya, terus kemudian aku akhirnya menang undian mendapatkan fotokart tersebut, yang pertama lagi-lagi scarcity. Fotokart ini tuh langka banget karena um, cara mendapatkannya itu juga harus dari undian itu tadi kan. Jadi nggak semua orang yang men- membeli album dua buah tadi mendapatkan fotokart itu juga seperti itu. Nah, ketika aku ingin melepaskan fotokart itu tuh, karena aku kan sudah punya fotokart itu, jadi kayak uh, aku nggak mau dong rugi gitu kan, karena aku kan sudah mengeluarkan uang 400.000 ribu, aku sudah meluangkan waktu, terus kemudian untuk mendapatkan odds atau keberuntungan mendapatkan fotokart itu tuh juga nggak ternilai harganya, makanya ketika aku willingness to accept, alias Uh, willingness to trade, jadi ketika aku mau melepaskan fotokart itu, aku akan menjualnya dengan harga yang sangat tinggi, seperti itu makanya kayak hal itu tuh uh, menjelaskan bahwa fotokart-fotokart ini tuh kadang harganya nggak masuk akal, seperti itu sama-sama seperti denimals, jadi kayak um, kalau di Daisik sendiri tuh ada culture yang namanya uh, beternak denimals, denimals tuh kayak semacam maskotnya masing-masing member Daisik gitu ya, jadi kayak si Sungjin tuh beruang Terus J itu ayam, si Yongke itu rubah, Wonpil itu kelinci, sama si Doun itu adalah papi gitu kan. Nah, kalau aku lihat sekarang, Denimals versi 1 tuh harganya setengah juta juga gitu loh. Padahal dulu waktu si pembelinya itu beli harganya mungkin sekitar 290.000 ribu sampai 300.000 ribu gitu kan. Tapi sekarang harganya langsung melonjak tinggi. Lagi-lagi yang pertama, Satu, karena sudah langka Yang kedua, karena ada yang namanya endowment effect itu tadi Ketika seseorang melepaskan hal yang mereka punya Maka ya akan timbul sebuah utilitas Atau sebuah keinginan untuk menjualnya dengan harga yang lebih mahal Ya karena ya aku udah punya ini gitu loh Aku udah punya ini, jadi kalau misalnya aku melepasnya Aku harus mendapatkan um, timbal balik yang lebih besar dong Daripada yang aku keluarkan seperti itu Jadi si Denimals versi 1 ini sekarang sudah menyentuh harga setengah juta juga. Dan Denimals versi 2 nih yang lagi diburu orang-orang juga. Itu tuh juga harganya udah mulai ke setengah juta seperti itu. Nah kira-kira bias apa sih yang bisa membuat kayak para fangirl ini tuh sampai kayak ya udah gue mau-mau aja ngebayar segitu gitu loh. Lagi-lagi ini tuh karena... Ini tadi utilitas. Utilitas itu adalah sebuah kepuasan pribadi yang kita dapatkan um, dari mendapatkan suatu barang tersebut gitu. Jadi um, seseorang kalau emang ya um, kalau mereka menganggap bahwa hal itu tuh udah jarang dipunyai atau menganggap bahwa barang itu tuh emang harus dipunyai dan kayak membuat mereka tuh merasa bahagia, mereka akan mengeluarkan duit seberapa banyak pun. yang mereka punya seperti itu makanya kayak um, kalau orang rasional maksudnya orang-orang yang 
tidak menyelami kultur K-pop ini mungkin akan berpikir bahwa ngapain sih kamu beli kertas foto gitu doang 500.000 ribu gitu ngapain sih kamu beli boneka kecil gitu doang 500.000 ribu gitu tapi itu tuh bisa menimbulkan kepuasan tersendiri gitu loh itu tuh bisa membuat e, mereka bahagia sama seperti yang dibilang oleh si ini Chae Songhwa dalam Hospital Playlist ini referensinya jadi kemana-mana deh ya kayaknya jadi kayak kita tuh membeli sesuatu untuk menyenangkan diri kita sendiri gitu loh kita nggak harus um, apa ya nggak harus merasa iya uh, gue harus hemat atau um, kayak gue menyesal deh beli ini gitu beli barang ini gitu padahal ya sebenarnya antara perasaan menyesal dengan uang yang dikeluarkan <tuh> itu tuh utilitasnya itu kayak saling memenuhi seperti itu jadi pada prinsipnya dalam behavioral economics itu kadang-kadang rationality itu juga dipengaruhi oleh utilitas yang didapatkan oleh si pembuat keputusan seperti itu nah balik lagi nih ke endowment effect endowment effect ini merupakan bagian dari loss aversion jadi pada dasarnya manusia itu sebenarnya nggak mau rugi gitu loh jadi kalau bisa mereka tuh mendapatkan untung dan mereka tuh nggak mau rugi gitu kan cuman masalahnya di teori loss aversion ini um, manusia itu ketika mendapatkan untung itu nilai satisfactionnya nilai utilitasnya itu lebih rendah daripada mereka rugi gitu jadi misalnya nih sama-sama ya Um, dalam penjualan denimals misalnya um, saya untung nih 20.000 padahal belinya kan 290.000 saya cuma ngambil untung 20 sampai 50.000 itu tuh kayak oh ya udahlah untungnya cuma 20 sampai 50.000 gitu kan cuman kalau ditawar orang nih dengan harga yang uh, dengan harga yang sama nih misalnya kayak dari 290.000 ditawar jadi 270.000 nah itu tuh saya nggak mau nggak mau beneran gitu, nggak mau ngasih gitu. Ya janganlah, jangan ditawar 270 ribu, nanti rugi di saya. Saya kemarin belinya segini, masa saya rugi juga gitu. Dan itu tuh rasa perihnya itu jauh lebih banyak daripada untung 20 ribu. Padahal jumlahnya sama-sama aja kan sebenarnya. Seperti itu, itu yang disebut dengan loss aversion. Nah, jadi kayak um, emang bener sih, Kenapa kita di culture K-pop itu disebut sebagai bias kan? Ngebiasin grup, ngebiasin member gitu. Ya karena kadang-kadang dalam mengambil keputusan kita itu suka nggak rasional gitu loh. Suka bias. Suka bias salah perhitungan. Suka bias neglecting probability. Suka bias juga di loss aversion. Suka bias juga di endowment effects. Seperti itu kan. Jadi seperti itu kayak um, sebenarnya hal-hal ini tuh bisa dijelasin gitu kan. Dan dulu pernah sih sebenarnya waktu baru lulus S2 kalau nggak salah aku tuh bikin kayak penelitian kecil-kecilan gitu soal pembelian album. Jadi kayak mau menilai seberapa rasional sih fangirl K-pop di Indonesia gitu kan. Waktu itu tuh kalau nggak salah subjek penelitiannya udah sampai 100 orang. Terus setelah aku baca-baca lagi nih masih belum aku rangkum sih masih belum aku summarize aku jadi in paper sih. Cuman kayak aku tuh sempat ngelihat hasilnya kan. Nah, ternyata tuh kalau dari penelitianku yang waktu itu um, anak-anak ini tuh kalau masalah beli album itu tuh masih lumayan rasional gitu. Mungkin beda lagi kalau misalnya nanti objeknya aku ganti jadi merch seperti itu. Soalnya ketika aku tanya um, kalian lebih milih PO album yang dapatnya lebih cepat tapi harganya lebih mahal atau beli ready stock? Nah, mereka justru lebih milih yang ready stock padahal kalau misalnya PO album kan dapat kayak first press benefit atau apa gitu kan ya. 
Nah, rata-rata si responden yang aku tes itu lebih milih yang ready stock kayak ya udah sih nggak dapat first press benefit nggak apa-apa yang penting kayak um, budget ready stocknya itu masih sesuai sama mereka seperti itu. Nah, terus um, dalam beberapa ini beberapa pertanyaan juga aku masukin kategori endowment effect itu itu tadi kan. Nah, ketika mereka ingin menjual album itu tadi um, mereka ini memberikan harga yang lebih tinggi daripada yang mereka beli gitu. Jadi mereka mau membeli dengan harga murah, tapi mereka nggak mau menjual album mereka dengan harga murah seperti itu. Ya itu sih yang dimaksud dengan endowment effect yang masih terpengaruh oleh psikologi gitu kan. <tuh> nah, terus um, endowment effect ini sebenarnya kayak ada beberapa faktor pendukungnya juga yang salah satunya adalah um, faktor keterikatan dengan sebuah barang gitu kan. Maksudnya mungkin beberapa orang itu tuh merasa nggak terlalu terikat dengan barang gitu. Namun berbeda halnya dengan para vendor-vendor K-pop gitu kan. Jadi karena mereka itu sudah ngebiasin satu grup. Nah, kayak perasaan suka, perasaan kayak oh, oke okay, aku sudah punya album atau mungkin perasaan kayak memorable dari beli album atau merch tersebut itu tuh jadi kayak menambah utilitas mereka. Jadi semakin mereka terikat dengan sebuah barang tersebut, semakin mereka menyukai barang tersebut, mereka tidak akan melepasnya dengan harga yang lebih murah seperti itu. Nah, terus apalagi yang mau kita omongin ya? Eh uh, kayaknya sudah cukup menjelaskan enggak sih sebenarnya? <laughs> Jadi sebenarnya um, gimana ya? Gak salah untuk menjadi tidak rasional. Karena sebenarnya Irrationality itu di satu sisi memberi keuntungan bagi orang lain gitu kan. Mungkin bagi fan girl fan girl K-pop kayak kita menganggap bahwa um, itu tuh tidak rasional, itu tuh buang-buang duit kita gitu kan. Tapi ya pada faktanya hal tersebut justru uh, memberikan keuntungan bagi para produsen gitu loh. Memberi keuntungan bagi subjek yang dibeli gitu kan untuk ya entertainment yang mengeluarkan merch tersebut, untuk artis tersebut, royaltinya bisa jadi seperti itu kan. Dan emang waktu masih S2 kemarin itu dijelasin sama dosen bahwa sebenarnya irrationality itu nggak selalu buruk gitu loh. Bahkan kita bisa memanfaatkan irrationality itu untuk uh, ngedrive seseorang untuk mengambil keputusan yang tepat seperti itu. Karena pada dasarnya memang behavioral finance kadang-kadang menggunakan irrationalitas seseorang untuk menudge, nudge seperti yang di episode pertama podcast Jung Secret Room. Jadi nats itu memberikan setuhan atau dorongan sedikit biar orang itu memilih jalan tuh yang benar gitu loh seperti itu. Jadi kadang-kadang orang memang butuh dinats pakai behavioral approach biar mereka itu jalan di jalan yang benar. Nah kayaknya sih kalau buat K-pop fan girl seperti ini tuh kita juga harus ngenats. Kita harus kayak bisa menangkap di titik mana. Um, irrationality mereka itu bisa menjadi keuntungan bagi kita atau keuntungan bagi mereka seperti itu. Enggak semuanya yang bersifat irasional itu bersifat buruk juga gitu. Nah, cuma nih karena kalian kan sudah pada tahu ya bahwa membeli fotokart seharga setengah juta atau denimal seharga setengah juta itu tidak rasional dan ada penjelasannya secara behavioral economics. Nah, sekarang eh, bagaimana kalian bisa menyikapi bahwa Um, sebuah merch atau sebuah apa ya sebuah PC itu akan memberikan seberapa banyak utilitasnya kepada kalian. Jadi kalian nggak perlu memaksakan diri untuk membeli hal-hal yang nggak kalian punyai seperti itu. Karena ya well 
utilitas orang, utilitas, utilitas individual itu memang tergantung di perspektif masing-masing seperti itu. Jadi kalau memang kayak hal itu tuh nggak perlu atau hal itu tuh tidak akan memberikan keuntungan buat kalian di masa mendatang ya nggak dimiliki sekarang pun nggak apa-apa toh nanti juga ada lagi gitu kan jadi seperti itu saja semoga podcast ini memberikan insights dan juga apa ya pengetahuan baru bagi kalian dan kalau misalnya ada beberapa pertanyaan silahkan langsung drop aja email ke agistaruli@ymail.com atau langsung aja ke Instagram Agista Jung atau Twitter Agista Jung. Oke. Okay. Dan jangan lupa baca blog juga agistajung.co.uk. Um, itu aja sih. Ya udah. Um, makasih sudah mendengarkan podcast nggak jelas pagi hari ini. Dan semoga kita semua tetap bisa waras dan menjadi rasional. But it's okay to be irrational sometimes. So yeah, thank you and see you. Bye.